0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast New Normal – The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode dieses Podcasts New Normal. Heute mal mit einem Interview. Wer hätte natürlich gedacht, dass das Thema Change so mannigfaltig und so äh, tiefgreifend und weittragend ist. Daher ist dieses Interview, dieses Gespräch deutlich länger ausgefallen als geplant. Positiv betrachtet, sehr, sehr viele spannende Inspirationen und Einblicke. Daher habe ich es auf zwei Teile aufgegliedert. Ihr hört jetzt den ersten Teil. Teil 2 folgt in Kürze. Ich wünsche euch ganz viel positive Impressionen. Neugierde und viel Spaß und sage, los geht's! Ich begrüße heute hier live und in Farbe und etwas bunt Wolfgang Hertlicker, Trainer, Berater und Speaker für positive Psychologie und Change Management. Hallo Wolfgang! Grüß dich, Sebastian! Es ist mir eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen und wir über das eigentlich fast schon das coolste Thema, also auch sogar aus meiner Sicht, das coolste Thema sprechen zu können, weil es momentan sehr, sehr viele Menschen betrifft, betraf und auch in Zukunft betreffen wird. Und das ist ganz simpel formuliert der Bereich Change Management. Das Thema Change, da gibt es einen ganz tollen Spruch, das passt auch oder ist sehr treffend auch für meinen Podcast, New Normal. Und Ilja Greskowitz hat es so ganz treffend gesagt, Change ist die neue Normalität, also wir leben in Veränderungen. Bevor wir aber in dieses spannende Thema einsteigen, äh, Wolfgang, positive Psychologie, positiv Leadership, vielleicht kannst du da in zwei, drei Worten setzen, je nachdem, was du brauchst uns ein bisschen die Hörer updaten. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also ich habe festgestellt, als ich ein bisschen auf mein Leben zurückgeblickt habe, dass ich immer schon sehr positiv getriggert war. Und ich habe früher als Jugendlicher gesagt, ich bin ein Positivist. Weil immer, wenn es mir nicht so gut ging, bin ich ziemlich schnell wieder aus diesem Sumpf herausgekommen. Und als ich dann vor ungefähr acht Jahren mit meiner Ausbildung für positive Psychologie begonnen habe, habe ich halt gemerkt, wie schön das ist, wenn man auch anderen Menschen beibringen kann, wie ein gelingendes Leben ausschaut. Also Menschen zu zeigen, wie man aufblühen kann. Und das ist das Thema der positiven Psychologie. Da geht es nicht um kranke Menschen, die Probleme haben, sondern um die Menschen, die gesund sind, aber nicht immer glücklich sind was kann man da tun? Und das Tolle ist, dass das eine Wissenschaft ist und das Ganze ist nicht nur für den privaten Bereich, sondern man hat auch ganz viel erforscht für den Businessbereich. und das ist dann Positive Leadership zum Beispiel.
0: Jetzt wird ja heutzutage viel dieser Begriff Mindset. Du brauchst mhm. das Mindset. Das ist jetzt gefühlt so ein kleines Buzzword, aber ich denke, da steckt sehr, sehr viel dahinter. Oder der Psycho positive Psychologie beinhaltet das mehr als nur ein Mindset? Oder was gehört da dazu?
1: Also, das Thema Mindset kommt natürlich drin vor. Da hat, ich glaube, Carol Drecker ist es, äh, so diesen Begriff geprägt, ein Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Und äh, das bezeichnet, ähm, wenn du ein Mensch bist, der gerne wächst, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln und äh, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, diese Probleme nicht immer in, in der eigenen Welt sucht und bereit ist, größer zu denken, sagen, okay, das war jetzt nicht so toll, aber es kann weitergehen, dann hat man ein Growth Mindset. Und die Menschen, die glauben, okay, ich bin immer schuld an dem, dass es nicht klappt und ich kann mich nicht verändern und immer ich bin derjenige, die haben dann eher ein Fixed Mindset.
0: Da war es schon wieder das Wort Veränderung, Change. Ja. Das ist ja auch heute unser Hauptthema, obwohl wir, glaube ich, über sehr, sehr viele Sachen auch sprechen könnten. Ich bin jetzt auch mal so frech und sage, ist Change denn auch nur ein Basswort oder was steckt hinter diesem, dieser Begrifflichkeit Change, Change Management? Gibt es da etwas, was du über die Entstehung und die Geschichte in kurzen Abrissen erzählen kannst und mal ganz salopp, wie die Schweizer sagen, wer hat es erfunden? Also Veränderung ist und war
1: immer schon ein Teil unseres Daseins. Ähm, ohne erfolgreiche Veränderungsprozesse gibt es uns ja gar nicht. Also wir, wir Menschen wären nicht da. Das heißt, als Biologe ursprünglich, also ich habe vor 30 Jahren mal Biologie studiert, ja, ist für mich Veränderung ganz normal. Aber wenn du jetzt fragst, wer hat es erfunden? Ja, also der Herrgott oder das Universum. Aber wahrscheinlich zielt deine Frage darauf hin, äh, wer hat so diesen bewussten Umgang mit Veränderungsprozessen im Businessbereich äh, begonnen, das zu beschreiben. Und das war, glaube ich, in den 1930er, 1940er Jahren in den USA. Und da hat der äh, Sozial, äh, Sozialwissenschaftler Kurt Lewin Ende der 40er Jahre das Drei-Phasen-Modell beschrieben. Danach gab es äh, Leute, ähm, Elisabeth Kübler-Ross, die hat dann ein Fünfphasenmodell gehabt, im, hat sie aus der Trauerarbeit abgeleitet und heute spricht man eigentlich von sieben Phasen, die man anguckt, wenn es um Change geht.
0: Das ist diese kübler ross kurve glaube ich, heißt die, ja? Ja, in diesem Prozess, genau, wo man sich drin befindet. Wo
1: findet. es dann äh, kurz nach Beginn dieses Changes nach unten geht, in das Tal der Tränen, das kennen viele. ja. Und danach geht es meistens wieder aufwärts. Und ganz spannend ist halt, wenn man äh, weiß, dass es immer so eine Kurve gibt, dann kann man die Menschen, die von dem Change betroffen sind, einfach entsprechend begleiten und zwar bewusst begleiten.
0: Gefühlt hören ja, oder verbinden ja viele das Teil der Tränen damit und deswegen ist wahrscheinlich Change auch so ein bisschen negativ behaftet aus der Wahrnehmung, meine Wahrnehmung heraus. Ist das richtig? Ist da was dran?
1: Also, das kommt jetzt wieder auf das Mindset drauf an, ja. Für mich ist Change nicht negativ behaftet, ja. Ich bin, warum? Ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Das heißt, ich freue mich ständig, irgendwas Neues zu machen. Natürlich habe auch ich gewisse Gewohnheiten, ja, dass ich am Nachmittag meinen Espresso trinken will, ja. Da habe ich kein äh, Growth Mindset, da bin ich ziemlich fix. Aber ich sag mal, was viele andere Dinge angeht, will ich ständig irgendwas ausprobieren. Ja? Aber viele Menschen stehen auf Gewohnheiten und fühlen sich wohl, wenn sie in ihrer Komfortzone sind und bleiben. Ja, vielleicht auch nochmal äh, darauf zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, ist Change ein Buzzword. Ja? Ähm, ich glaube, wenn man jetzt das Ganze global betrachtet, wo wir ja in den letzten Jahren erleben, dass äh, die Globalisierung extrem schnell voranschreitet, dann fordert die auch ihren Tribut. Zusätzlich haben wir den Klimawandel, wo wir uns darauf einstellen müssen. Das heißt, die, die Energiewende, die jetzt hoffentlich auch endlich anrollt, ist da. Dann haben wir die Diga Digitalisierung, die nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte, ähm, das heißt, wir haben extrem harte und krasse Umbrüche. Ja? Die Elektromobilität ist noch nicht da. Und ähm, ich habe auch bei dir gesehen, du hast ein Elektrofahrrad, glaube ich. Ja? Ich habe da so einen Akku unten liegen sehen, ja. Das heißt, das sind Riesensprünge, Innovationssprünge, die gerade da sind. Und diese Innovationssprünge sind nicht nur im Businessumfeld, sondern die sind in allen Lebensbereichen zu merken. Das heißt auch im Privaten. Und ich glaube, deswegen erleben die Menschen heute Change bewusster, weil es nicht nur irgendwo auf Arbeit passiert, sondern in allen Bereichen. Und
0: die Umbrüche sind schneller und stärker. Das war meine nächste Frage gewesen oder was mir spontan gekommen ist. Wo gesagt, also ist es ist nicht nur die Wahrnehmung, es hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert, die Veränderung?
1: Ja, also Veränderung war schon immer da, nur wenn wir jetzt zurückgucken, äh, als äh, die Dampfmaschine eingeführt wurde, 1880, 1870, irg irgendwie da, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. dann kam die Veränderung langsamer, dann kam die Elektrizität und die Mobilität mit Auto, da waren immer Jahrzehnte, am Anfang vielleicht 50 Jahre dazwischen bis zum nächsten großen Sprung und jetzt geht es
0: einfach viel, viel rasanter. Change ist die neue Normalität. Was hältst du von dieser Aussage? Ja, nichts ist beständiger als der Wandel. Wer hat das gesagt?
1: Ähm, entweder die alten Griechen schon, das weiß man nicht genau, ob es Heraklit war oder ob das Charles Darwin war. Also ich als Biologe ursprünglich sage natürlich, es war Charles Darwin, <lacht> ja, aber äh, nein, äh, Sehr gut. es war immer
0: schon da seit der Entstehung der Planeten. Worauf müssen wir uns denn jetzt zukünftig einrichten? Du hast ja angesprochen oder ausrichten. Du, du hast angesprochen, es betrifft nicht nur dieses wahrgenommene Feld Arbeit, sondern unser gesamtes soziales Umfeld, unser, alles, was um uns herum ist. Worauf müssen wir uns einstellen zukünftig?
1: Wir sollten uns darauf einstellen, dass äh, wir flexibel reagieren. Und dass wir uns genau überlegen auch, wo machen wir mit? Ja, es gibt gewisse Veränderungen, wo ich als Mensch sage, nein, das passt nicht zu mir und sträube mich vielleicht ein bisschen. Das kann ich im privaten Umfeld natürlich immer machen. Im Geschäftsumfeld wird es natürlich schwierig, wenn ein einzelner Mitarbeiter sagt, nee, ich gehe da nicht mit. Ich will zwar bei der Firma bleiben, beim Unternehmen, aber, sage ich mal, dieses neue Arbeitskonzept, Gehen wir jetzt mal in ein Feld, was du ja beackerst. Das heißt Open Space. Ähm, früher sagte man
0: Großraumbüro. Ja. Äh, Gibt auch noch welche, die sagen das immer noch. Ja,
1: <lacht> okay. Und äh, so ein Open Space kommt ja nicht alleine daher, sondern das ist verbunden mit äh, New Work oder Smarter Work, wie man das auch immer genau beziffern will. Und äh, da ist es wichtig, dass es im geschäftlichen Umfeld bewusst angegangen wird. Und da ist es klug, wenn man keine Leute im Unternehmen hat, die sowas eben angehen, dass man sich externe Berater holt und Leute, die mein Team
0: begleiten. Also du hast gesagt, im privaten Umfeld, da kann ich quasi für mich selbst entscheiden. Ich bin jetzt ganz frech. Im Arbeitsumfeld entscheidet jemand und du musst das halt mitmachen oder nicht. Und das ist auch genau das Stichwort. Du hast schon ein paar dieser Begriffe fallen lassen. New Work. Wir haben ja auch schon zusammen Projekte gemanagt, sozusagen aus der Raumseite, von unserer Seite her, von deiner, eurer Seite her, von der Menschseite her, was ich ja sehr spannend finde, denn es ist auch zumindest, was ich jetzt so mitbekomme, relativ neu, also die letzten Jahre erst, dass dieses Bewusstsein auch da ist, Weil früher hat man einfach gesagt, es wurde von oben herab, top down, durchdirigiert, die Leute mussten sich anpassen und wer nicht flexibel genug war, konnte nicht Bestandteil. Biologie korrigiere mich, aber das ist ja schon Charles Darwin eigentlich, oder? Was dann <lacht> da teilweise stattgefunden hat. Der Anpassungsfähigste konnte mitmachen und der Rest ist äh, über Bord gegangen zum Teil. Vielleicht auch aus deren Selbstentscheidung oder eben, weil sie es nicht mittragen konnten. Äh, New Work, da beschäftige ich mich ja sehr viel. Ich denke, da werden wir jetzt auch nicht viel drüber sprechen. In dem Bereich von mir ist ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich in diesem Thema New Work und Change Management mal wirklich tiefer einsteigen. Was ist da, du hast es jetzt mitbekommen, wie wir mit Räumen hantieren, wie wir die Menschen damit ins Boot nehmen. Was sind da aus deiner Erfahrung heraus die wichtigsten Punkte, damit so ein Projekt, sprich wir wollen eine neue Arbeitswelt, Kultur einführen, wir bewegen einige Hebel und setzen einiges in die Gänge. Was ist aus deiner Sicht so, Sagen wir mal die Top 3 der Punkte, die man beachten sollte und worauf man sich einstellen sollte, wenn man diesen Weg gehen möchte.
1: Also ähm, der erste Punkt bei jedem Change, nicht nur bei den Raumveränderungen, äh, die du angesprochen hast, ist, dass man transparent kommuniziert. Und zwar ganz, ganz früh, vom ersten Zeitpunkt an. Und transparent bedeutet so, dass es die betroffenen Leute auch wirklich verstehen können und nachvollziehen können. Und äh, das geht nur, wenn man ausreichend kommuniziert und sinnvoll kommuniziert. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ja mit New Work sehr gut einhergeht, die Sinnvermittlung. Ja, das ist ja ein Punkt vom Friedhof bergmann gewesen, Sinn erleben zu ermöglichen und Flexibilität zu haben. Ähm, und ich mache mein, jetzt noch einen vierten Punkt drauf. Äh, das ist die Menschen, die betroffen sind, auch äh, ganz früh zu beteiligen. Was passiert denn, wenn man das nicht macht? Ähm, ja, das, was äh, ganz viele Firmen erleben, man, man spricht ja von, also wenn man die Literatur liest, dass bis zu 80 Prozent der Change-Prozesse schiefgehen. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, vier von fünf gehen entweder komplett in die Hose oder es entstehen größere Kollateralschäden. Das heißt, die, die Mitarbeiter sträuben sich und äh, das Engagement der Führungskräfte und das Geld, was da reingesteckt wird und die Zeit, die vielleicht sogar vergeudet wird, äh, das ist alles umsonst. Und deswegen ist es viel gescheiter, wenn man gleich von vornherein sich bewusst ist, es gibt so eine Change-Kurve in diesen sieben Phasen und es geht nach unten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das begleiten und abpuffern. Und dann wird dieses Tal der Tränen einfach nicht, nicht zu lange dauern oder nicht zu tief sein.
0: Ist das dann, wir, wir hatten ja vorher schon mal Tal der Tränen auch gehabt, ist das das, wo dann viele das Handtuch werfen und das für gescheitert erklären? Ja, das kann kann natürlich vorkommen,
1: wenn sie sich nicht bewusst sind, dass nach dem Tal der Tränen oder unten im Tal der Tränen äh, plötzlich auch mal ein Wendepunkt sein kann. Und dann geht es wieder
0: nach oben. Also Durchhaltevermögen ist ja. auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was heißt denn, andere Punkte noch, die, wo du dieses Scheitern, also du sagst 80 Prozent, 4 von 5, 8 von 10, wenn man es mal hoch ist, ist das immens. Das ist ja wirklich immens. Was kann ich dagegen tun, damit ich nicht zu diesen 80 Prozent gehöre?
1: Ja, also wichtig ist mal eine kontinuierliche Kommunikation mit dem Betroffenen. Äh, manchmal gibt es so eine Ankündigung, vielleicht in dem Newsletter oder äh, der CEO oder wer es verkündet, steht vor der versammelten Mannschaft und dann denken die Führungskräfte, that's it. Jetzt habe ich den Leuten ja gesagt, jetzt kann ich aufhören. Nein, sondern es muss weitergehen und zwar in Form eines Dialogs. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite von Top-Down, als auch aber zurück von der Basis nach oben, vom Bottom-Up die Kommunikation. Ähm, also kein Monolog von oben nach unten, sondern ein Dialog. Und äh, dieses Feedback, das sollte während des ganzen Change-Prozesses passieren. Und nicht nur Feedback, sondern auch Feedforward. Das heißt, man sollte gucken, was habe ich denn von den Anfängen des Prozesses schon gelernt und dann gucke ich in die Zukunft. Ich entwickle eine Vision und überlege mir, gut, was kann ich mitnehmen, damit es in der Zukunft wirklich so wird, wie ich es mir vorstelle. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ich kann noch so viel planen. Ein Change beinhaltet immer Chaos. Das ist so. Ja, deswegen, du hast jetzt ein paar Mal Change Management gesagt. Ja. Eigentlich gefällt mir das gar nicht so, weil es klingt so, ich könnte den Change managen. Natürlich sollte ich vorher was bedenken und mir überlegen, aber das durchplanen wie jetzt ähm, beim Prozessmanagement, wenn ich jetzt ähm, neue Produktion aufbaue, das wird so nicht hinhauen. Deswegen braucht man da auch Flexibilität. Ja, und dann äh, ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter, die betroffen sind, früh ins Boot mit reinholen. So dass sie ihre Ideen reinbringen können und auch an die Kreativität appellieren. Weil man glaubt gar nicht, wie viele tolle Ideen haben die Mitarbeiter. Weshalb? Ja, die sind ja die Betroffenen, die wissen am besten, wie ihre Arbeit sich verändern wird. Ja.
0: Äh, wirklich super bildhaft auch erklärt. Klasse, wirklich. Sehr, sehr klasse. Ich denke, das ist für die Hörer absolut nachvollziehbar, wo man ansetzen muss. Ja, ein,
1: ein Punkt noch. Mhm. Äh, die Chefetage hat die verdammte Pflicht, die Sinnhaftigkeit zu erklären und am besten die Sinnhaftigkeit, warum ist es gut und wichtig fürs Unternehmen, warum ist es gut für deine Abteilung, dein Team und am besten, wenn es geht, auch noch runtergebrochen auf den einzelnen Mitarbeitern. Welchen Benefit hast du davon? Also gehen wir mal zu dem Beispiel äh, Desk ja, Das ist für viele Menschen erstmal so ein rotes Tuch. Nein, ich will meinen Schreibtisch nicht hergeben. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn ich jetzt seit 10, 20 oder 30 Jahren an meinem Schreibtisch sitze und meine Identität in der Firma als Mitarbeiter verbinde mit dem Schreibtisch. Wenn ich es aber schaffe, frühzeitig klarzumachen, was ist denn der Benefit von Desk Sharing? Nämlich, dass ich nicht nur einen Schreibtisch habe, der vielleicht in einem lauten Arbeitsbereich ist. Oder, was hat neulich jemand erzählt, ich sitze neben der Brandabschnittstür, die immer auf zu bang, auf zu bang. Ja. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, auch mal in einen ruhigen Bereich mich hinzusetzen für ein, zwei Stunden, in einen Fokusarbeitsbereich. Oder wenn ich einen großen Stehtisch habe, wo ich mit anderen Kollegen wunderbar im Stehen produktiv arbeiten kann. Ich kann meine Pläne, meine Poster ausbreiten und ich habe. Große Meetingräume, wo ich mal die Montagmorgenbesprechung machen kann und dann vielleicht auch Arbeitsbereiche, wo es okay ist, dass die Menschen am Computer sitzen und trotzdem reden. Das heißt, es gibt verschiedene Zonen und das macht dann Sinn. Und das muss die Führungskraft vorab vermitteln.
0: Ich würde mal ganz kurz bitte einen kleinen Sprung zurück machen. Also du gehst ja da wirklich schon sehr tief. Da merkt man, dass wir zusammenarbeiten und schon <lacht> Projekte gemacht haben. Ähm noch kurz zurück zu diesem Dialog. Ja. Wir haben ja jetzt im Idealfall Dialog, verstehe ich jetzt, aus zwei Partien. Wir haben jetzt aber in der Regel, auch wenn viele Firmen sich in die Kultur reinschreiben, flache Hierarchien. Es gibt ja meistens sage ich jetzt mal drei, mindestens drei Level. Wo muss das kommuniziert werden? Soll das von Ebene zu Ebene gemacht werden oder wirklich von oberster Stelle an alle oder das, das würde mich nochmal interessieren, was da so deine Expertise dazu ist.
1: Also es kommt natürlich darauf an, auf welcher Ebene der Change passiert, wie vollumgreifend der ist. Aber meine Empfehlung ist, dass die oberste Stelle initial was dazu sagt und sich dem auch annimmt. Und dann muss natürlich auch auf Abteilungsleiterebene das weitergehen oder Projektleiterebene, je nachdem, wie groß das Thema Change ist. Was, glaube ich, nicht so toll ist, das haben wir ja auch schon gemeinsam erlebt, dass äh, ein, ein C-Level-Mensch eine Idee hat, spontan haut die raus, teilt es der nächsten Führungsriege mit und denkt sich, das ist ein Selbstläufer. Ja? Und dann macht sich niemand mehr von den Top-Führungskräften Gedanken, ja, was passiert denn weiter unten? Also dieses Einfach nur weiter delegieren, naja, die Abteilungsleiter kennen, kennen doch ihre Teams am besten, sollen die doch mal machen und entscheiden. Nein, warum? Das führt zu Unsicherheit und Unsicherheit mag eigentlich niemand. Also das Thema Sicherheit ist eins der Grundbedürfnisse von Menschen. Das kommt sofort nach. Essen, Schlafen, Sex kommt sofort, auch das Thema Sicherheit. Und... Äh, wenn ich das nicht beachte, dann wird bei uns oben die Amygdala äh, aktiv. Das ist also das so ein uraltes Zentrum bei uns im Gehirn, das für Emotions- und Stressregulation zuständig ist. Und je mehr die aktiv ist, äh, desto eher äh, fühle ich mich unwohl, schlecht und es kommen äh, Emotionen wie Wut, Aggression und Widerstand. Ähm... Wie ist es mit der Vorbildfunktion? Ganz, ganz wichtig, ja. Äh, schön, dass du das ansprichst. Ähm, die meisten Menschen haben irgendwelche Leute, auf die sie hingucken und sagen, fein, das gefällt mir, wie die das machen. Als Kinder sind es die, die Eltern oder die Lehrer irgendwo oder der Trainer im Sport. Und genauso ist es im Business auch. Ja. Wenn äh, meine Führungskraft oder die noch weiter übergeordnete Führungskraft zeigt, dass sie das macht, was sie auch sagt, was sie spricht, dann ist sie authentisch und dann kommt das gut an. Und äh, schön finde ich es in dem einen Projekt, was wir gerade gemeinsam betreuen, dass dort die Abteilungsleiter sagen, Desksharing ist okay und ich verzichte auf mein persönliches Büro mit den fixen Wänden. Also das finde ich sehr angenehm. Also das ist so nach dem amerikanischen Stil. Ich erinnere mich, mein, mein Onkel, der war vor 30 Jahren bei einer IT-Firma Sales Director und hat gesagt, er sitzt auf derselben Fläche mit allen seinen Mitarbeitern. Das konnte ich damals als junger Bursch nicht verstehen, ja? dass der als absoluter Chef äh, keinen Anspruch auf ein eigenes Büro hat. Das ist das deutsche Hierarchiedenken.
0: Ja, das war in Österreich. <lacht> Hierarchie lebe für immer. Jetzt habe ich dich rausgebracht. Entschuldige, du wolltest noch weitererzählen dazu. Nein, ich Nein? Bin, habe fertig für dieses fertig. Thema. Das war Italiener. Italiano, oder? Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, es ist sehr, sehr breit gefächert. Das definitiv, das kann man sagen. Ich würde vorschlagen, Wolfgang hat fertig, wie er so schön gesagt hat. Und diesen Cut nutzen wir, um diesen Teil 1, der meines Erachtens wahnsinnig viele spannende Inspirationen und Einblicke ermöglicht hat und auch sehr viel Wissenswertes. Und ihr euch definitiv auf Teil 2 freuen könnt. Seid gespannt, welche weiteren Einblicke rund um das Thema Change wir euch gemeinsam darlegen werden. Ich wünsche euch noch bei dem, was ihr jetzt vorhabt, plant oder machen wollt, ganz, ganz viel Spaß, positive Gedanken und bleibt am Ball. Deshalb freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt, am Ball bleibt und auch die zukünftigen Folgen abonniert, damit auch ihr ein guter New Worker für die Zukunft werden könnt.